안녕하십니까 2019년 9월 27일 금요일 김용민의 뉴스브리핑 지금부터 시작하겠습니다 아 요즘 아주 뭐 대단하지요 다시 조선일보가 TBS가 정치적으로 편향됐다라면서 뉴스 공장에 대한 공세를 다시 시작했습니다. 2월에 한번 공세를 펼쳤다 개망신을 당했는데 다시 또 공세를 퍼붓고 있습니다. 그러면서 국회 과학기술정보방송통신위원회 상임위원회에서 김용민, 김재동, 변상욱, 주진우, 김어준 등을 불러야겠다 이러면서 이제 증인 채택을 시도했던 모양인데 여당은 반대했던 모양입니다. 정치 공세를 차단한다면서 야당 요구를 일축했는데 제가 오늘 아침에 페이스북에도 썼고 어제 KBS 일라디오 김용민 라이브에서도 얘기했습니다만 그러지 마세요. 전 나가겠습니다. 불러주시면 나가겠습니다. 단 조건이 있습니다. 조건이 뭐냐? 질문만 주야장창하고 질문이 아니라 막 질문의 형식을 빌려서 뭐 비난하고 공세를 퍼붓고 그러겠죠. 자. 좋습니다. 그거 해도 돼. 근데 나에게 발언 기회를 그만큼 줘야 됩니다. 이 조건이 성립된다면 나갑니다. 뭐 증인에게 무슨 뭐 출타 비용 안 줘도 돼요. 아무 배려를 안 해도 되니까 그날 발언할 기회, 발언할 기회를 제대로 보장해 줘야 합니다. 의원 질문 시간이만 10분 되면은 10분에서 9분 50초까지 지 혼자 다 쓰고 말이죠. 나온 사람은 국회의원이 물어보는 말에 예, 아니요. 이렇게만 얘기하게 만든다든지. 이러면 안 나가죠. 한 5분 질문하면 5분 제가 답변하고 그렇게 하겠습니다. 그런 거안 된다. 우리 페이스대로 해야 된다. 이럴 것 같으면 너희들 혼자 그냥 뒤에서 욕하시기 바랍니다. 그러나 발언 기회를 준다면 질문한 만큼 답변할 기회를 준다면 조건 없이 나가겠습니다. 나가서 지금 뭐 자유한국당이 자기 편들지 않으면 다 편파로 몰고 있는데 또 조선일보가 자꾸 이렇게 다른 방송 특히 TBS나 KBS의 편파성을 지적하고 있는데 이게 얼마나 가당치도 않은 얘기인가라는 점을 제가 분명히 이야기하려고 합니다. 어떻게 조선일보가 공정을 입에 올립니까? 편파를 문제 삼을 수가 있어요. 조선일보가 말이죠. 자, 그래서 제가 이렇게 페이스북에 남겼습니다. 아, 이와 관련한 답변이 오기를 바랍니다. 여당은 더 이상 뭐, 뭐 김어준, 주진호, 김용민 등은 출석할 수 없다 이러지 말고 김용민은 그냥 놔주세요. 예. 나가서 하고 싶은 얘기 다할 테니까 국정감사 때 불러주시기 바라겠습니다. 자 분명히 밝혔습니다. 저는 여당 뒤에 숨어서 안 나갈 거예요 이러는 사람 아닙니다. 반드시 불러주시기 바라겠습니다. 예, 파랑새님 질문한 시간만큼 답변할 시간을 보장해야지 당연한 거 아닌가. 근데 조국 장관 청문회 보세요. 완전 죄인 취급하면서 그랬잖아요. 자 그리고 오늘 일면 사진 함께 보도록 하겠습니다. 이 일면 사진은 다 아실 거예요. 아, 정말 유치하지 않습니까? 저 유치가 아주 정말 하늘을 찌릅니다. 야, 그리고 말이죠. 이 탈모 관리들을 좀 하셔야겠네. 어, 뭐, 그렇게 저기 자랑스러운 뒷머리라고 저렇게 다 보이시나. 뭐, 물론 탈모인들을 제가 뭐 비하는 건 아니고, 예. 하여튼, 등을 돌리는 모습 보니까 무서워서 하는 얘기입니다. 예. 자유한국당 의원들이 등을 돌려서 조국 장관, 네. 신임 인사, 이걸 거부하고 있습니다. 그런 정도가 아니죠. 조국 장관을 장관으로 인정하지도 않았습니다. 예. 자, 오늘, 에, 한국일보에 실린 일면 사진 소개를 해드렸습니다. 자, 계속해서 오늘 광고주 만나보도록 할까요? 예. 오늘 광고주 또 여러분들께 소개를 해드리겠습니다. 정성 농장 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나입니다. 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다. 그리고 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 한몫합니다. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래를 하기 때문에 상품은 좋지만 가격은 저렴합니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기고 주변 분들께도 건강을 선물하시기 바랍니다. 검색창에서 정성농장을 검색해 주시기 바랍니다. 자 그리고 세상에는 정말 많은 보험 대리점이 있습니다. 그 중에서도 마이보험 체크는 고객의 이익이 가장 중요합니다. 고객의 이익을 보장하는 것이 영업의 시작이라는 사실을 잘 알고 있기 때문입니다. 그래서 마이보험 체크는 종신보험을 포함해서 장기 보험료의 평균 보험료가 월 4만 원대에 불과합니다. 비싼 보험이 아니라 고객에게 가장 도움이 되는 보험을 
소개하기 때문입니다. 보험에 관한 가장 편안한 상담 검색창에서 한글로 마이보험체크 마이보험체크를 검색해 주시기 바라겠습니다. 자 그리고 여러분께 휴먼영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이라고 하는 것은요. 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법인데 큰 수술이 부담스러웠던 분들 이제 휴먼 영상 의학센터를 만나보시기 바랍니다. 환자 상태에 따라서 시술 당일 퇴원도 가능합니다. 검색창에 휴먼 영상 의학센터를 검색하시거나 문의 전화 1588-7161 1588-7161로 문의해 주시기 바라겠습니다. 여러분 화장실 뜻하는 영어 단어가 뭡니까? 토일렛 WC, 배스룸, 이거 아니겠어요? 자, 이 중에 토일렛 같은 경우에 이 프랑스어 투알레트가 16세기 중반에 영어로 들어온 겁니다. 그래서 투알레트가 토일렛이 된 건데 프랑스어 투알레트는 천조각을 의미합니다. 현대 프랑스에서도 보자기나 화장대, 의상 등을 가리킬 때 투알레트라고 하는데요. 영어도 마찬가지로 처음에는 손발을 닦는 타월과 동의어로 쓰다가 17세기부터 화장대, 화장이란 뜻으로 바뀌었습니다. 이후에 토일렛은 화장실이라는 의미로 쓰이기 시작했고 변기는 토일렛 바월이라고 불렸습니다. 자, WC는 워터 클로즈, 즉 수세식 화장실을 뜻합니다. 17세기부터 대도시에 물로 씻어내리는 장치가 보급되면서 생긴 단어입니다. 이전에는 오물을 똥을, 오줌을 요강에 담아서 무조건 밖으로 내 던졌다고 하는데 이 떨어지는 이 오물을 맞지 않으려고 사람들이 생각해낸 것이 바로 망토라고 합니다. 망토. 아, 망토가 똥을 맞지 않으려고 이렇게 망토를 하고 다녔군요. 왜 망토를 하고 다녔나 했습니다. 오물이 상습적으로 다량으로 버려지는 곳을 표시해둔 팻말이 에티켓이라고 합니다. 오늘날 예의범죄를 뜻하는 에티켓이라고 하는데 자 그래요 토일렛 하나로 정말 많은 상식이 또 이렇게 드러나지 않습니까? 영어 자팍사전이었습니다. 영어 자팍사전. 아 망토가 그런 뜻이었고 에티켓이 그런 뜻이었군요. 사실 이제 근대의 도시 역사는 화장실 기술의 진화의 역사와 연결됩니다. 여러분 1900년대 초만 해도 대한제국 때 이해자 하수도 시설이 없어요. 근데 인구는 불어나죠? 한양으로 사람들이 꾸역꾸역 모이죠? 똥을 좀 어떡할 거예요? 예전에는 뭐 그냥 숲에 가가지고 사파서 똥 싸고 오줌 싸고 그래도 됐는데, 아니, 어마어마한 인구들이 들어오고, 또 무슨 자연은 사라지고, 여밀조밀 집들이 많이 생기고, 어떡하겠어요? 그냥 하천에다 갖다 버린 거야. 근데 또 하천에서 그 물을 떠다가 밥을 해 먹었단 말이죠. 그래서 그때 일찍 죽는 사람들이 많았어요. 그래서 사실은 이제 이런 하수도, 상하수도가 도시의 국가의 또 근본이 됐습니다. 위생과 직결되는 문제니까요. 아, 러브렉스님. 그래서 쥐가 고양이만 했다고. <웃음> 그랬군요. 알겠습니다. 좋은 상식 많이 갖고 계시네. 자, 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 자박사전 이걸로 한번 자랑해 보세요. 사람들한테 지식을 뽐내보세요. 자, 뭐그 책들을 다 일일이 뒤져보고 문헌을 찾아보고 해서 아는 것보다 아, 여러분들이 딱 봤을 때 쉽게 이해할 수 있고 쉽게 머릿속에 새겨둘 수 있는 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 영어 자박사전 여러분들께 강력하게 추천합니다. 김용민닷컴에서 만나볼 수 있습니다. 자, 경기도 청년 기본소득 소개합니다. 청년의 경쟁력은 키우고 우리 동네 상권은 살리고 꽁 먹고 알 먹고 하는 경기도 청년 기본소득 신청 기간이 돌아왔습니다. 9월 30일까지예요. 주변 청년들에게 9월 1일부터 9월 30일까지 꼭 신청하라고 알려주시기 바랍니다. 이제 일주일이 뭡니까? 한 3일 남았어요. 예. 이번 3분기 청년 기본소득 신청은 경기도 내에 3년 이상 연속 거주하거나 혹은 그동안 살아온 삶을 따져봤을 때 경기도에 10년 이상 주민등록을 둔 일이 있었던 만 24살 청년을 대상으로 합니다. 경기도 산다고 다 대상은 아니고요. 예. 분기별로 25만 원씩 지역화폐로 지급하는 정책사업입니다. 9월 1일부터 9월 30일까지 경기도 일자리 플랫폼 자바바, 자바바에서 신청하시면 되겠습니다. 보다 자세한 내용은 경기도 콜센터 또는 검색창에서 경기도 청년기본소득을 검색해 보시기 바랍니다. 
자, 김용민의 뉴스 브리핑. 지금부터 오늘의 뉴스 살펴보겠습니다. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요. 근데 대표님, 상의는 없습니까? 안녕하세요. 바디로직 조종대입니다. 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다. 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다. 역시 바디로직 이제 골반, 허리, 어깨까지 완벽합니다. 8월 31일까지 특별 할인 행사 중이니 이 기회 놓치지 마시기 바랍니다. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장 금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 당신이 살고 싶은 도시. 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳. 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳. 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳. 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜 뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 자 여기 지금 화면에 나온 것들이 오늘 종합일간지 서울에서 나오는 종합일간지 일면 헤드라인입니다. 자 <웃음> 기가 막히죠. 이게 바로 오늘의 대한민국 언론의 현실입니다. 조국 압수수색 때 검사와 통화 수사 개입 논란 이 한국일보고요. 조국 집 압수수색하는 검사와 통화 논란 한결에 조국 장관입니다. 집 압수수색하던 검사에게 전화 중앙일보 조선일보 조국 자택 압수수색하던 검사와 통화 세계일보 조국 압수수색 때 팀장과 통화 야 탄핵 추진 서울신문 조국 압수수색 팀장과 통화 야 수사 개입 동아일보 조국 집 압수수색 검사와 통화 야 탄핵 추진 국민일보 조국 자택 압수수색 때 담당 검사와 통화 논란 경향신문 조국 집 압수수색 때 검찰팀장과 통화 이런 제목입니다. 여러분 어떻게 보셨어요? 이 사안과 관련해서 네. 이게 오늘의 서울에서 나오는 종합일간지 일면 헤드라인입니다. 예. 네. 다른 헤드라인이 없어요. 이거예요. 이거. 류근 시인이 쓴 글이 있습니다. 이게 제 마음을 대변해서 류근 시인의 글을 인용해 보겠습니다. 부인이 쓰러져서 말을 제대로 못하는 상황인데 딸랑 전화 받아서는 아내의 건강 상태가 너무 안 좋은 것 같으니 놀라지 않게 압수수색을 진행해 달라고 부탁하고는 11시간이 지나도록 코빼기도 내비치지 않는 남편이라면 그 인간성을 의심해 봐야 하는 거 아닐까. 인간이 양심이 있다면 자기로 인해서 온 가족이 다 털려서 너덜너덜해지고 있는데 장관 아니라 장관 할애비라 할지라도 당장 때려치우고 무조건 달려와야 하는 거 아닐까. 나 같으면 즉시 달려와서 
짜장면 그릇을 아니지 설렁탕 그릇을 그놈들 대가리에 확 엎어버렸을 텐데 나 같으면 이래서 나는 저작거리에 선술집을 전전하면서 낯술이나 마시는 전직 시인 노릇하고 있는 것이고 그 수모를 견디며 하루 종일 냉가슴을 알았을 그는 오늘날 당대의 조국으로 살고 있는 것이겠지 아주 깨끗한 척 개폼을 잡으며 뒤론 온갖 호박식 가는 년놈들 오늘따라 진심으로 더 징그러워 보인다 조국의 그 전화에 심히 부담감과 압박감을 느낀 그런 나머지 중학교 2학년 일기장까지 압수하려고 하악거린 놈들 손발이 부들부들 떨린다 이걸 물고 늘어지면서 또 고발이니 탄핵이니 광광거리는 희대의 범죄 집단 자유한국당과 바른미래당 년놈들의 면면을 보니 아 이래서 사람은 역시 배워야 한다 사람답게 사는 법 죽어도 사람답게 사는 법을 니들은 이미 악마다 백성을 속여서 피를 빠는 악마 유근 시인의 글이 또 있습니다 부인과 딸을 당장 압수수색 당하게 된 집에 남겨놓고 홀로 출근하는 가장의 심정을 너희들이 알까 11시간 압수수색당에서 초토화된 집에 그래도 딸 생일이라고 케이크를 사들고 퇴근하는 가장의 심정을 니들이 알까 검찰청 조사실에 붙들려서 밤늦도록 돌아오지 않는 아들을 아파하면서 촛불을 켜는 한 가족의 생일 식탁을 니들이 알까 이건 또저 일부에서 제가 소개를 해드렸네요 예, 류근 시인의 말뭐 보기에 따라서는 조국 장관이 왜 쓸데없는 전화를 했나라고 하실지는 모르겠습니다 그러나 어떡하겠어요 집안에 아내와 딸만 있는데 그리고 아니 조국이란 사람의 그 양식을 여러분 못 믿습니까 아니 검사한테 전화해가지고 검사가 여기에 뭐 압박을 느꼈다 부담감을 느꼈다 이랬다는 거예요 그런 놈들이 11시간 동안 압수수색을 합니까? 응? 그런 놈들이 야당 의원한테 이렇게 보고하듯이 알려요? 조국 아들을 16시간 동안 조사했다고 합니다. 16시간. 여러분 하루에 16시간 일해봐요. 그 사람이 죽지. 그래서 8시간 넘기지 말라고 하는 거 아닙니까? 그 8시간에 곱하기 2 아닙니까? 16시간은. 그래 그렇게 장관의 한마디 압박과 부담감을 느꼈을 놈들이 이렇게 장관을 희롱하듯이 그 집을 털고 그 주변을 털고 계속 피의사실 공표해서 개망신 주고 어? 야 그게 정말 압박감과 부담감 느낀 거 맞냐? 그리고 조국이 전화해가지고 그 수사팀장한테 전화해가지고 압박한 게 아니라 부인이 너무 황당하고 그래서 부인이 잘한 건 아닙니다. 어? 정경심 교수가 그러는 거 아니에요. 사실 아무리 법 지식이 없다 하더라도 그 보통 남편이 아니잖아요. 법무부 장관이고 지금 검찰하고 대립하고 있는데 그걸 그렇게 하는 건 아니지. 잘한 거 아닙니다. 그러나 어떡하겠어요? 여러분이 조국이라면 어떡하겠어요? 저 같으면 진짜 류근 시인처럼 욕을 바가지로 했을 거예요. 너무하는 거 아니냐고 새끼들아. 어? 봐줬더니 아주 그냥 이젠 얼굴에 기어오른다고 막 뭐라고 욕을 퍼부었을 것 같아요. 굉장히 절제된 표현으로 장관입니다. 아내가 놀랐으니 신속하게 해주시기 바랍니다. 하지 말라는 것도 아니고 말이야. 그래도 11시간 했어요. 어? 신속하게 해달라고 했더니 11시간 했어. 야, 하나 <웃음> 이게 지금 11시간 해놓고 부담감을 느꼈다. 압박감을 느꼈다. 그런 말이 나오니? 아이고, 정말 참. 아주 올바른 행위, 정의로운 행위는 아니지만 어쩔 수 없는 행위라는 점은 우리가 다 공감하잖아요. 그리고 지금 조국 말에 대해서 압박감을 느꼈다는 말 자체가 얼마나 열불납니까, 이 새끼들이. 뭐 압박감을 느껴, 부담감을 느껴, 웃기고 자빠졌네. 뒤에 가서 시시덕거리면서 야야, 조국이 전화 왔어, 조국이 전화 왔어. 이러면서 낄낄댔을 새끼들이. 그래놓고 야당 의원한테 가서 그렇게 쫄래쫄래 찾아가서 그렇게 에? 언론들도 문제입니다. 보십시오. 똑같아요. 무슨 단체 편집회의를 한것 같습니다. 언론사들, 종합일간지 편집국장들이 모여가지고 이건 말 그대로 핀트가 조국 장관이 지금 검찰로 봐서는 말에 권위가 없는 사람이 아내가 놀라가지고 신속하게 해달라고 부탁을 한 것을 가지고 이걸 압박? 압박으로 느껴야 압박이지? 아, 정말 참 열불 납니다. 여기에 한결에 경향신문. 똑같이 여기 이장단에 춤을 추고 있는 모습에 정말 절망감을 느끼네요. 예. 지금 
자유한국당이 뭐 김용민이가 편파 방송하고 있다 그러는데 편파 방송 같은 소리 하고 있네. 야, 다 니들 편이잖니. 그 중에서 이성을 갖고 이 사태를 냉철하게 지켜보자. 이 나라를 검찰 왕국으로 만들려고 하는 그 흉계에 보다 무기를 싣자. 이 흉계가 문제라는 인식에 힘을 실어주자. 그것이 우리 사회의 균형감을 회복시켜주는데 도움이 되지 않겠느냐. 이렇게 얘기할 수 있는 거 아니겠습니까? 아, 정말 절망감을 느끼네요. 어제 그 정봉주 의원 방송을 봤는데 한결의 국민주를 이용해서 한결의를 말하자면 국민편으로 만들어 놓자 이런 얘기 하시더라고요. 아, 그게 가능할까요? 말하자면 주주자본주의에 의해서 한결의 다수 지분을 확보해 가지고 뜻 있는 국민주를 모아 가지고 그렇게 해서 경영권을 장악하자 뭐 이런 건데 그건 또 편집권 침해라고 해서 길길이 날뛰고 반대하겠죠. 네. 그건 불가능한 얘기예요. 그냥 이렇게 한결레가 시민의 편에 서지 않겠다. 기레기들의 논법에 그냥 같이 발맞춰 가면서 그러면서 우리도 언론이요 라고 해서 그 대열에 편승해 가지고 시민과 등 돌리겠다라고 한다면 그게 보내주시죠. 한결레 하고 싶은 대로 다 해. 이렇게 하게 하는 겁니다. 예를 들어서 이제 국민주 를 확보를 해가지고 한결의 경영권을 장악해봐요. 아 한결의 장치 많이 마련했습니다. 사장 직선해야 되고요. 그리고 편집국장 임명 동의제가 또 있어야 되고요. 또 편기자들이 또 저기 예를 들어서 대주주의 뜻에 발맞출 수 없다라고 하면 어떡하겠어요? 막 종이 갖다 붙이면서 성명서 내고 뭐또 파업도 하고 그럴 거 아니겠습니까? 그럼 구중골 무엇으로 봐요? 그냥 어? 지를 하고 싶은 대로 하게 내버려 두는 거지. 그렇지 않아요? 저는 정봉주 의원의 뜻은 알겠지만은, 참, 이게 가능한 이야기일까 싶네요. 예. 그렇다고 뭐또저 새로운 국민주 신문 만들자. 아니, 그거는 아닌 것 같습니다. 그것도. 예. 여러분, 언론이라고 하는 건 이제 구시대 트렌드예요. 서서히 사라져 가고 있습니다. 이렇게 우리 뜻 있는 시민들이 각자가 유튜버가 돼가지고 자신의 의견을 펼치고 또그 의견에 동조하는 사람들이 또 그렇게 언론 소비자가 돼서 새로운 언론 문화를 또 언론 체계를 만들어 나가야지 구시대 거대 신문사 거대 방송사가 국민의 여론을 좌지우지하던 시대는 이미 지난 것 같아요. 오늘 아침 이 아주 천편일률적 일면 제목을 보고 제가 이제 절망감을 느낍니다. 그렇죠. 들꽃향기님 말씀처럼 만들면 뭐예요? 자본의 노예가 되는데 그렇잖아요. 큰 언론사 만들수록 내겨 살려야 될 노동자가 많을수록 어떻게 됩니까? 큰 자본에 의존하게 돼 있어요. 한결에는 안 그렇습니까? 그렇기 때문에 다수의 강소 언론들이 많아지면은 삼성이나 현대가 광고로 통제할 방법이 없잖아요. 그 후원자의 후원만으로 운영할 수가 있으니까 또 고르고 선택할 수 있는 언론이 얼마나 많아집니까? 그렇잖아요. 이집 미디어라 할지라도. 그러니까 뭐. 레거시 미디어, 과거, 구시대의 미디어, 전통적 미디어 이걸 잘 살려서 우리의 입장을 대변하는 언론을 만들자 이런 생각은 시대 트렌드에 맞지 않는 것 같아요. MPP님, 봉도사의 한결의 회수운동 그 부분에 대해서 제가 말씀드리는 겁니다. 봉도사의 뜻은 잘 알죠. 저는 참그 형님 좋아하고 존경하고 그런데 한결에는 뭐 이대로 그냥 그들만의 신문으로 가게 내버려 두는 것이 방법이 아니겠는가. 아, 이거 사실은 저 한결의 구성원들이 그 누군가의 지배를 받으려 하잖아요. 예. 그런 식으로 주주의 지분을 갖고 편집권에 관여하려는 순간 아마 뭐 어마어마하게 저항할 겁니다. 그들은 그들만 오를 뿐이에요. 예. 그들만의 신문으로 그냥 가게 내버려 둬야 됩니다. 그러다가 뭐 각성할 수도 있겠죠. 아, 이 길이 아닌가 보다. 그냥 우리들이 하고 싶은 얘기 다 했다가 봐주는 사람이 없는데 이러면 뭐 그때 생각이 바뀔진 모르겠지만 제가 봤을 때는 한결의 지분을 확보해 가지고 경영을 장악한다. 거기에 이미 경영과 편집이 분리가 된 곳이기 때문에 불가능한 얘기입니다. 민주당이 지금 검찰과 야당이 내통하고 있다라고 문제를 삼고 있습니다. 자 그런데 말이죠 이 한결의 기사 이 한결의 기사를 보면은 민주당 입장이 가장 많아요. 
이 기사 내용을 보면. 그런데 보십시오. 제목은 한국당과 바른 미래는 조장관 탄핵발의, 민주당은 검찰 야당과 내통 한결의 기사인데 한국당과 바른 미래당의 입장이 좀더 길어요. 예. 이게 뭐겠어요? 기본적으로 기본적으로 기계적 중립을 취하지 않으면 우리는 불공정하다라는 인식의 틀에 사로잡혀 있는 겁니다. 이런 거예요. 반반은 해야 된다. 반반. 어느 한쪽의 입장을 대변하면 안 된다. 이게 바로 한결의 입장인 거예요. 좀더 과감하라고, 좀더 용기 있게 하라고 그렇게 요구를 해도 뭐 듣질 않는데 어떡합니까? 어? 성인인데 나름대로 언론고시 통과해서 기자가 됐는데 귀 잡고 갈 수는 없는 거 아니에요. 그렇게 하겠다는데 어떡하겠습니까? 응? 가게 내버려도 잊지 못하겠어요. 그리고 안 보면 됩니다. 안 보면 돼요. 하여간 기사 내용을 보게 되면 기자가 쓴 기사는 민주당 입장이 좀더 양이 많아요. 보겠습니다. 민주당이 대정부 질문 직후 긴급 의원총회를 열어서 검찰이 야당 의원과 수사 상황을 실시간으로 공유하고 있다. 그렇죠? 조국 장관하고 통화한 그 수사팀장 그 사람이 보고를 했든지 아니면 야당 의원한테 직보했든지 둘 중에 하나 아니겠습니까? 보고를 했다면 또 검찰의 간부들이 이걸 또 야당에다가 야 조국이가 전화 왔더라 하면서 이렇게 슬쩍 웃으면서 정보를 흘려주고 그러지 않았겠어요? 아니 주광덕 그 사람 말이죠. 지금 생활기록부 어떻게 입수했나 얘기를 하지 않습니다. 뭐 공익제보자 운운하고 있는데 아니 불법을 행하면서 공익제보를 한단 말이죠. 물론 때에 따라서는 공익제보가 법을 위반하거나 내교를 위반한 경우도 있지만 이건 아주 명백한 범법 아니겠어요. 그래 놓은 주강덕이가 검사하고 통화했지. 응? 압수수색할 때 이러면서 얘기했단 말이죠. 그러니까 결국에는 생활기록부가 누구로부터 나온 것이냐. 조국 장관 딸의 생활기록부가 어떻게 주강덕 손에 입수가 되느냐. 검찰은 자기들이 안 했다고 하는데 지금까지 피의사실 공표와 관련해서 검찰이 우리가 했다라고 한 적이 없어요. 검찰하고 지금 조국 따님 그리고 한영 외국 관계자만 이 조국 장관 딸의 생활기록부에 접근했다는 거 아닙니까? 이해찬 민주당 대표는 피의사실 유포 정도가 아니라 검찰과 한국당이 내통하고 있다는 걸 입증하는 자료다. 맞습니다. 정확합니다. 이인영 민주당 원내대표도 정치검사와 정쟁 야당의 상시적인 야합 체계가 전면 가동되고 있는 것은 아닌지 합리적 의심이 든다. 검찰 내부에 정치권과 거래하는 어둠의 세력이 존재한다면 반드시 책임을 묻겠다라고 했고요. 박찬대 원내대변인은 아픈 부인을 염려하는 전화통화까지 한국당이 정치 공세에 악용하고 있다. 정말 검사 말대로 통화가 부담스러웠고 압박을 느꼈다면 11시간에 걸친 압수수색이 가능했겠는가 이렇게 되물었어요. 제 이야기가 그렇습니다. 국회 법제사법위원회 소속 민주당 의원들은 대정부질문 도중에 국회 정론관에서 긴급 기자회견을 열어서 수사를 담당하는 검사장과 검찰총장은 수사팀에서 누가 특정 야당 의원과 사사건건 수사 내용을 공유하는지 확인하고 응당한 조처를 취할 것을 촉구한다 이렇게 얘기했어요. 아이고 윤석열 씨가 이걸 뭐 귀뚱으로나마 들었겠습니까? 여영국 정의당 원내대변인 가족의 안위가 위중하더라도 부적절한 행동이라고 판단한다면서도 이 사안에 대해서 탄핵을 추진한 것은 야당이 탄핵을 추진한 것은 전후 사정을 무시한 정치 공세에 불과하다 이렇게 짚었습니다. 지금 검찰하고 어떤 네트워킹이 있는지 야당이 따져봐야 합니다. 지금 지난번에 첫 압수수색할 때 부산대 의전은 압수수색할 때 검찰이 드디어 압수수색함으로써 참전한 거 아닙니까? 그때 당시 박상기 법무부 장관한테 보고를 안 했어요. 중요 사안에 대해서는 보고하도록 돼 있습니다. 그래서 수사 지휘를 받도록 돼 있어요. 그런데 개무시하고 털었습니다. 그 이후에 이런저런 그 검찰에 조국 장관 가족에 대한 압박이 이루어지고 있는데 이러면서 수사 정보가 검찰만 알았을 법한 정보들이 계속해서 언론에 나오고 있습니다. 뭐를 미하겠어요 이게. 야당하고 검찰하고 네트워킹이 있다는 거예요. 그러면 검찰이 야당이면은 여당은 그냥 혹으로 보인다는 얘기고요. 전국 상황, 특히 여론의 상황에 따라서는 죄 없는 문재인 대통령과 그 가족을 털 수도 있겠다. 저 검찰이 통제가 안 된다. 여러분, 왜 법무부 장관한테 보고를 합니까? 통제받으려고 하는 거예요. 검찰을 풀어주면은 심판받지 않는 자 권력 검찰을 풀어주면은 끝간데 없이 지들의 
기득권을 유지하기 위해서 권력을 행사할 것이 분명합니다. 그런데 지금 검찰이 검찰개혁을 하려는 법무부 장관과 그 정부를 상대로 도발을 하는 와중에 야당과도 내통하고 있어요. 여러분 제가 전에 그런 예측을 했죠. 조국 장관 국면이 지나면 은 다음 윤석열은 야당을 칠 것이다. 아, 아니게 됐어요. 그냥 여당만 치고 끝날 것 같습니다. 조국하고 여당만 치고 끝날 것 같아요. 패스트트랙 그냥 유야무야 할것 같습니다. 여러분 검찰의 힘은 지금 조국 장관과 조국 장관 가족들을 탈탈 터는 그런 데서도 힘이 발휘되지만 어떤 특정 사안에 대해서 못본척 모른 척 하고 넘어갈 때도 그 힘이 발휘됩니다. 정봉주 의원이 민정수석이 지금 뭐하고 계시냐라고 말씀하시네요. 그리고 어제 이낙연 국무총리 좀 실망스럽습니다. 대통령한테 조국은 안 된다라고 이야기를 했는데 대통령께서 거부했다. 이런 얘기가 돌던데 사실이냐라고 야당 의원이 물었습니다. 거기에 대해서 확인을 안 해주겠다라고 얘기했습니다. 아니라면 아니라고 했겠죠. 그러나 일단 대통령이 임명권자가 임명을 했다면 그 뜻을 따라야 되는 것이죠. 아 조국 장관 집이 털렸을 때 국내에 있는 국무위원회 대표로서 검찰의 행태에 대해서 한마디라도 좀 하셨어야 됐는데 아 이건 말이죠. 너무 좀 섭섭합니다. 솔직히 얘기해서. 그러면 조국 그만둬야 됩니까? 지금이라도? 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한총물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 김용민 브리핑
청명한 가을 하늘을 기대하기 마렵겠습니다. 전국이 흐린 가운데 남부지방 가을비가 내리겠는데요. 제주를 시작으로 오전에는 전남과 경남 지역에 오후에는 그 밖에 남부지역으로 비가 확대되겠습니다. 이 지역에 계신 분들은 우산 챙기시기 바라겠습니다. 오늘 아침 서울 기온 19.6도였습니다. 자, 오늘 낮 최고 기온은 27도, 대구는 25도로 예상이 됩니다. 다음 주 중반부터 기온이 내려가면서 가을이 더 깊어가겠습니다. 모레까지 제주도와 남해안에는 천둥번개를 동반하는 곳이 있겠습니다. 자, 어제 한국당의 한 짓을 한번 봅시다. 신임 국무위원 인사로 막을 올린 대정부 질문은 시작부터 소란스러웠는데 조국 장관이 단상에 올라서 다섯 문장의 짧은 인사말을 읽어 내려가는 동안 한국당 의원들은 의도적으로 등을 돌려앉고 잡담을 나눴어요. 일부는 조국 장관에게 물러나라 범법자 이중인격자라면서 언성을 높였어요. 지금 야당 의원한테 이렇게 대접받고 있는 조국 장관에 대해서 전화 한 통에 압박감을 느꼈다. 부담감을 느꼈다. 이게 말이 됩니까? 어불성설이지. 특히 한국당 의원들은 조국 장관에게 질의하면서 조국 전 민정수석, 피의자 조국 이렇게 부르는 등 조국 장관이라는 호칭을 쓰는 걸 거부했어요. 심지어는 곽상도 같은 경우 법무부 관계자 나와주세요라는 말로 조국 장관을 불러냈다가 민주당의 반발을 샀는데 조국 장관이 이 곽상도의 의도를 알고 호출에 응하지 않다가 문희상 국회의장이 법무부 장관 나와달라고 말하고 나서야 일어섰는데 곽상도는 민주당의 강한 반발에도 질의 내내 피의자 조국이라고 불렀어요. 주강덕의 질의 과정에서 조국 장관이 자택 압수수색 중이던 검사와 통화한 사실을 인정했을 때는 여야의 고성으로 일순간 아수라장이 됐는데 한국당 의원들은 왜 검사에게 압력을 행사하냐 그게 바로 수사지휘라고 일제히 야유를 보냈는데 민주당 의원들은 대체 검찰 빨대가 누구냐. 진짜 압력 행사라면 11시간이나 압수수색했겠냐. 이렇게 조국 장관을 옹호했습니다. 우리 한국당 의원들 왜 검사에게 압력을 행사하냐라고 했는데 우리 황교안 법무부 장관이 세월호 수사와 관련해서 일선 검사에게 압박을 가한 사실에 대해서는 어떤 생각이 드시는지 묻고 싶습니다. 만약에 국회에서 저를 부른다면 나가서 한번 물어보려고요. 황교안 장관이 세월호 수사하는 검사에게 압박을 가한 것은 어떻게 생각하시냐? 그거야말로 압박 아닙니까? 전화 통화한 것이 잘못됐다는 점은 저도 동의를 하지만은 그러나 이렇게 물어 뜯고 비난할 상황인가? 그리고 전후 정황을 보면은 아내가 심적으로 굉장히 위축돼서 병원에 실려갈 지경이어서 남편으로서 부탁한 거죠. 법무부 장관으로서 자신의 인사권과 또한 예산권을 쥐고 있는 법무부 장관으로서 그렇게 부탁을 했겠어요? 뭐 해석하기 나름이긴 한데 어이 검사님들 우리 좀 솔직하게 얘기합시다. 당신들 지금 조국 장관이 인사권 예산권 행사하지 못하게 지금 탈탈 탈고 있는 거 아닙니까? 죽이려고 하는 거 아닙니까? 그렇잖아요. 그렇게 해가지고 조국을 물러나게 만들려고 하는 거 아닙니까? 어, 선수끼리 그러지 맙시다. 다 하는 걸 그렇게 어? 아닌 것처럼 하고 그러세요. 예? 한결의 오늘 칼럼 중에 그 김영배 논설위원 칼럼. 요게 사모펀드 그동안 논란 복잡하시죠? 한결의 이 김영배 논설위원의 칼럼은 아주 정리가 잘돼 있어요. 현재 논점과 주안점이 무엇인지를 따져봤는데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 조국 법무부 장관 논란에서 핵심 쟁점 중에 하나는 조국 펀드의 실제 주인이 누구냐 하는 점입니다. 쉽게 얘기해서 코링크 P. 이거 실제 운영자가 누구냐. 그러니까 지분을 많이 갖는 건 중요하지가 않아요. 투자자는 처벌할 수가 없습니다. 문제될 수가 없어요. 다만 이걸 운영했느냐. 인사권 행사하고 말이죠. 예산권 행사하고 그런 일을 했느냐. 정경심 교수가. 그랬다면 문제가 될수 있어요. 그런데 그런 것 같진 않아 보입니다. 그리고 어제 그 정치부심, 김용민 TV 정치부심 보신 분들 아시겠지만 어마어마한 꾼들이 끼어들었어요. 여기 기업 사냥꾼들이 끼어들었어요. 뭘 의미하느냐? 기업 사냥꾼들이 끼어들었다는 얘기는 선수들이 끼어들었다는 얘기는 쉽게 얘기해서 정경심이 끼어들 틈이 없다는 겁니다. 자 보겠습니다. 코링크 설립 시기가 2016년 2월이고 당시 자본금 1억 중에 8,500만 원이 자동차 부품회사 익성에서 나온 것인데 
자 그로부터 한달뒤 코링크의 덩치를 키우는 유상증자가 이루어지고 이 과정에서 조국 장관의 오촌 조카인 조범동 씨 자금 2억 5천만 원이 들어왔어요. 이 자금의 원천이 조국 장관의 부인 정경심 교수가 조범동 씨 부인에게 빌려준 5억이었는데 그래서 그래서 정경심이가 실소유주 아니냐라고 보고 있는 겁니다. 예. 그렇게 상상의 나라를 펼쳐도 되겠네. 그런데 그런데 그렇다면은 정경심이 과연 이 전체 그 행위를 설계하고 주도했느냐? 자기 이름 다 빼고 어? 남의 이름 갖다가 앞세워 가지고 그렇게 해서 서머 펀드를 굴렸느냐? 그렇게 보기는 어렵다는 거예요. 그 여러 정황들이 나오고 있습니다. 녹취록이 나왔어요. 한겨레가 공개했던 녹취록. 익성의 부사장이 익성 회장의 코링크 설립 지시를 조범동이한테 전하는 내용이었습니다. 그러니까 이게 익성이 실소유주라고 봐야 마땅한 겁니다. 그렇기 때문에 조국 장관 일가를 주범이라고 보는 검찰발 기사들의 전제와 구도를 의심해볼 단서로 삼을 수 있다. 아, 정말 어렵게 하시네. 그러니까 익성이 주인이 아니라는 전제로 보기에는 무리다. 이런 얘기 아닙니까? 여기에 흘러간 돈이 주가 조작에 동원된 듯 하고 허위 공시 흔적도 보이고 우회 상장 시도가 있었고 펀드 투자자 중에 고위 공직자의 가족이 섞여 있는 걸 봤다면 어땠을까? 권력형 금융 거학과 연결돼 있을 거라고 의심해 볼 만하지 않았을까? 그렇다면은 이게 권력형 금융 거학이 실소유주다라고 보는 것이 합당하다는 얘기입니다. 만약 그렇다면은 오독에서 출발해서 너무 멀리 와버린 셈이란 얘기죠. 자, 여러분. 그러니까 한결의 칼럼을 요약하자면은 정경심 거라고 볼 수가 없다는 얘기입니다. 어제 우리 정민호 팀장도 그런 얘기 하지 않았습니까? 지금 이런 거예요, 한마디로. 생전 부동산 거래 한 번도 안 해본 사람이 어디 땅을 사요. 근데 이땅 사는 과정에서 주변에 손투기꾼들이 득을득을 됐어요. 그렇다면은 아무리 그 사람, 부동산을 처음 사려는 사람을 대표로 앞세우고 뭐또 이렇게 그 사람의 돈이 절대적으로 기여한다 하더라도 처음 투자하는 사람한테 의심할 수 있겠어요? 그렇기 때문에 검찰이 지금 정경심이 여기 실소유주다라고 의심하고 있는 것은 정말 아니합니다. 너무 아니하기 때문에 너무 또 근거가 없기 때문에 그래서 이런 생각이 드는 거예요. 조국을 죽이려고 이걸 구실로 삼는구나. 조국을 죽이려고 이걸 갖고 트집 잡는구나. 너무 복잡하니까 사람들이 잘 모르잖아요. 여러분 열심히 공부하십시오. 그래서 지금 정경심을 반드시 구속시킬 수 있다. 이게 검찰 내 기류라고 합니다. 검찰 기류가요. 정경심 확실하게 구속시킬 수 있다. 이렇게 얘기를 자꾸 언론 기자들한테 흘려요. 봉도사가 한결에 다시 찾기 운동한다고 하니까 이제서야 긴장했나 프레드니. 아이고 별 말씀을. 저도 그렇지만 봉도사나 저나 한결에는 조수로 봅니다. 그냥 쓰레기로 봐요. 저것도 무시해도 된다. 신경 쓰지 말아야 된다. 그렇게 생각합니다. 아무도 뭐 위협으로 느끼거나 그러지 않습니다. 아마 정봉주나 김용민이가 위협의 대상이 된다 하더라도 의지적으로 저 새끼들한테 정말 신경 안 써도 된다고 뭐 그럴 가능성이 대단히 높아요. 예, 절대 그렇지 않습니다. 자 어제도 방송에서 저희가 다뤘고 또 실상도 그렇고요. 정경심 씨가 여자 사모펀드의 실제 운영자다. 그건 진짜 아무것도 모르고 하는 얘기예요. 아무것도 모르고. 자, 그 점을 좀 분명히 우리가 정의를 해야 됩니다. 이미 익성이 등장함으로써 사태는 다 끝났어요. 여러분들이 짐작하시다시피 익성이 등장함으로써 이 사태는 종결이 됐어요. 그럼에도 불구하고 많은 분들이 모르니까 모르는 가운데서 만약에 영장을 쳐가지고 또 그렇게 해서 사법적폐 판사들이 예컨대 그걸 발부해준다? 언론들이 어떻게 보도하겠습니까? 어, 이상한데? 어떻게 익성을 배제하고 정경심한테 다 어? 책임을 뒤집어 씌우지? 이렇게 보도할 것 같습니까? 천만의 말씀이지. 한결에도 그때쯤 가면은 이렇게 점잖게 익성으로 봐야 되는 거 아니냐라는 칼럼 다 지워버리고 결국 드러났다. 마각이 드러났다. 이렇게 나올 거예요. 안 봐도 비디오입니다. 예. 장돌이만 병 보겠습니다. 예술은 짧고 처벌은 짧고 박근혜, 양승태, 우병우 정말 그림 잘 그리지 않습니까? 예술도 짧고 처벌도 짧고 기억도 짧고 군부독재 민주화 투쟁 일제강점 진일파에 대한 그 역사를 면밀하게 따진 그런 역사서는 온데간데 없고 
5.18은 복동이요. 위안부는 매춘부라고 떠들고 다니는 저 극우 반역사 세력들이 득세하고 말이죠. 아주 노골적으로 얼굴 드러내고 다니고 있어요. 오로지 돈이 영생하니. <웃음> 이재용이 보이고 김사만과 김하나인 것 같습니다. 교회에서. 네. 경향심은 장돌이 만평이었습니다. 이 장돌이 만평. 아, 경향신문을 그래도 아직도 믿어나 보자 이런 마음을 갖게 하는 그런 만평입니다. 박순찬 이 시대 최고의 만평가 박순찬 화백의 장돌이 함께 봤습니다. 자 오늘 국회 외교통일 분야 대정부 질의 저희가 생중계를 합니다. 여러분 많이 사랑해 주시고요. 오늘 관훈 라이트 클럽 은수미 시장 편 업데이트가 됩니다. 한번 다 들여다보시죠. 은수미 성남시장이 어떻게 성남을 갖고 왔는지 복지천국을 완성해가고 있는지 그리고 아울러 서울대학교 파리학번 동기 함께 또 민주화운동을 했던 동지인데요. 조국 장관에 대한 은수미 시장의 생각을 여러분들 소상하게 들으실 수 있겠습니다. 명성교회 세습이 끝내 총회에서 결의가 됐습니다. 이걸 저지하기 위한 법적 투쟁 아빠 찬스를 맞겠습니다. 여러분 많이 도와주시기 바라겠습니다. 평화나무를 그래서 후원해 주셔야 돼요. 026406-0507 또는 로고시안닷컴으로 여러분 많이 후원 회원 신청해 주시기 바라겠습니다. 신청해 주신 우리 분들께 최신 정보를 무료로 발송합니다. 한 달에 두번 정도 나오는데요. 여러분들 많이 또 사랑해 주시기 바랍니다. 실체가 불분명한 조국의 아빠 찬스는 이렇게 대대적으로 문제 삼는 사람들이 말이죠. 김삼환의 아빠 찬스는 없는 사실처럼 인식하고 있어요. 관련 소식 보겠습니다. 명성교회 세습 사실상 허용. 어떻게 된 거냐면요. 지난 8월에 교단 재판국에서 명성교회 세습 안 된다. 무효다. 이렇게 얘기했잖아요. 그런데 말이죠. 엎어버린 거예요. 2021년 1월 1일 이후에는 김사만 아들 김하나가 담임 목사가 될수 있게 하는 겁니다. 그러니까 20년 12월 31일까지는 담임 목사가 아닌 거예요. 뭐 그럼 뭐합니까? 2021년 1월 1일부터 담임 목사하면 되는 건데 세습이 된 거예요. 김하나가 절대 될수 없는 건데 2021년 1월 1일부터는 할수 있게 만든 거예요. 이걸 중재안이라고 갖고 온 겁니다. 그러니까 이제 올 8월에 세습은 무효다라고 얘기를 했어요. 그러면 김하나 씨는 다시는 그 교회에서 담임 목사가 되지 않는 걸로 생각을 했는데 지금 이 예장 통합, 대한예수교장로의 통합 측은 2017년 11월에 있었던 당시의 김하나의 담임 목사 취임은 잘못된 것이다. 이렇게만 본 것이고요. 그러나 5년이 지난 2021년 1월 1일부터는 담임 목사를 할수 있다. <웃음> 정말 참. 이런 상황이 된 겁니다. 자, 교단은 이런 결정을 내리면서 이번 방안은 법을 잠재하고 결정한 것이므로 누구든 교회법이나 사회법으로 고소, 고발 등의 소재기 등이 의제기할 수 없다라고 못 박았어요. 더는 문제 삼지 말라고 선포한 셈입니다. 웃기고 자빠졌네. 평화나무가 고소, 고발할 예정입니다. 누가 우리의 고소, 고발을 하지 못하게 막을 수 있겠어요? 자, 평화나무뿐만 아니라 예장 통합에 양식이 있고 상식적인 목사님들과 함께 연대해서 고소, 고발 소재기를 할 것입니다. 니들이 소재기가 안 된다라고 하면 소재기가 안 됩니까? 니들이 뭔데? 평화나무가 그렇게 하기로 했습니다, 여러분. 고소고발을 해가지고 사회법정에서 헌법을 능멸하는 이따위 말도 안 되는 수수반은 이거는 총회에서 결의가 됐다 하더라도 무효다. 이걸 반드시 도출해 낼 것입니다. 어디 소재기를 할수 없다. 니들이 무슨 저기, 어? 이 신정일치 사회야? 어? 니들이 정부야? 니들이 사법부야? 니들의 반헌법적 행위, 니들이 만든 법에 대해서 반대되는 행위를 했는데 소재기를 못해? 누구 마음대로? 니들이 뭐 왕쯤 되는 거야? 자, 이거 저 바로 민사로 모시겠습니다. 그래서 자기들이 만든 헌법을 부정하는 이런 세습 허용에 대해서 법리적으로 따져서 무효화하도록 하겠습니다. 평화나무가 그 일하려고 시작했어요. 자 우리 평화나무의 신기정 사무총장께서 이런 말씀하셨어요. 이번 수수반은 법리적으로 보면 총회가 교단의 헌법을 전면 부정하고 전면 부정하고 지나치게 편의적인 결정을 내렸다. 그렇습니다. 이런 결정은 당연히 사회법정 가서 부당한 결정이다라는 판정을 받아 마땅하겠죠. 
최선을 다해서 저희가 평화나무가 법리 투쟁을 벌이도록 하겠습니다. 많이 도와주시기 바라겠습니다. 예. 이만열 상지학원 이사장님 칼럼입니다. 참 좋아하는, 존경하는 분입니다. 저만 그런 게 아니라 기독교 지성인들은 이만열 선생님을 정말 존경합니다. 이만열 선생님이 저하고는 좀 특별한 인연이 있는데 여러분 기억하십니까? 2009년에 그 제가 노무현 대통령 서거 즈음에서 이제 이 대통령은 하면서 그 오프닝 멘트를 했었잖아요. 이 대통령은 점점점. 그때 이만열 교수님이 시청자 위원이었어요. CBS 시청자 위원. 당시 CBS 이재천 사장 그리고 김갑수 편성국장 절 존나게 싫어했어요. 절 무지무지하게 싫어했습니다. 니 따위가 뭔데 방송에서 그딴 얘기를 하느냐. 이명박 정권이 서슬푸른 시대에 네가 방송을 통해서 그런 말을 왜? 뭐 이런 식이었어요. 시청자위원회에서 이게 논란이 됐던 모양이죠. 보수 기독교인 시청자위원은 어떻게 방송에서 이런 말을 할수 있느냐라고 했습니다. 이재천 사장도 거기서 맞장구를 쳤어요. 새마을운동 하시던 분이거든요. 이재천 씨. 그랬던 양반이 뭐 그렇죠. 맞죠. 이랬다는 거예요. 그 이재찬 씨가. 응? 그때 우리 이만열 교수님이 제 편을 들어주셨어요. 제 편을 들어주실 뭐 이유가 없었어요. 뭐 아, 알던 분도 아니었고 그럼에도 불구하고 아니 방송에서 이런 얘기 할수 있지 않느냐. 응? 시대적 상황에 대해서 이런 비판도 할수 있지 않느냐라고 말씀하셨어요. 이만열 선생님이 그때 저를 뭐 전혀 알지도 못하는 사이인데 방송에서 이런 얘기도 할수 있는 거 아니냐라고 또 나름대로 어, 저를 옹호해 주셨어요. 예, 우리 이만열 선생님. 그래서 전뭐 그것 때문에 뭐 제가 뭐 MC 자리를 유지했다거나 그러진 않았지만은 정말 너무 감사합니다. 예. 아, 김갑수, 그, 그, 김갑수. 그 김갑수. 제가 아는 김갑수만도 한 너대명 됩니다. 그러면 CBS에 김갑수 있어요. 아나운서 출신에. 지금도 뭐 하던데, 예. 그 당시 편성국장이었는데 하여튼 저를 존나게 싫어했어요. 잊을 수 없습니다. 그 김갑수. CBS의 김갑수. 나중에 제가 CBS에서 그 저기 MC 하다가 잘렸는데 누구도 말로서 통보해 주지 않고 그 게시판에 붙은 거 보고 알았어요. 아, 내가 다음 주부터 방송 안 해도 되는구나. 잘렸습니다. 그렇게. 연말에. 예. 아니, 좀 섭섭한 일들이 많이 있었습니다. 그때 그 PD도 말이죠. 몇 사람들이. 아니, 네가 뭔데 그런 편파적인 방송을 하냐고. 이명박 정권 시대에 노무현 대통령을 죽인 이명박 정권을 비판했는데 그 CBS 내부에서 야 네가 뭔데 그런 얘기를 하냐? 그러더니 PD가 사전에 뭐 저한테 뭐 이번 텀까지만 방송하셔야겠다 이런 한마디도 없었어요. 그 게시판에 붙은 거 보고 알았어. 남들은 문자 해고 통보라도 봤는데 문자는 그냥 난 게시판에 붙은 거 보고 알았어. 인쇄된 걸로. 아참 그거 보면서 아, 더럽다. 아 CBS도 뭐 이런 이명박 따위한테 휘둘리는구나 하는 생각에 좀 굉장히 많이 실망을 했습니다만은 우리 이만열 교수님은 그때 시청자위원으로서 저를 또 두둔해 주셨습니다. 그런 고마운 분입니다. 우리 시대의 진정한 지성이에요. 뭐 김용민이를 두둔했다고 해서 그런 건 아니고 아예 역사학계에서 또 어, 기독교 지성계에서 어? 이만열 선생님은 정말 존경받는 분입니다. 지금 뭐 어? 문재인 정부를 공산주의 정권이라고 얘기하고요. 가짜뉴스를 유포하고 동성애 옹호하는 정권이다. 이렇게 또 가짜뉴스를 유포하고 그렇게 반문재인 시국선언이 기독교계에서 계속 나오고 있어요. 이에 대해서 이만열 선생님은 학력도 경력도 모호한 목회자는 물론이고 지금도 진통을 겪고 있는 대형교회 세습과 금전비리 교회 지도자들의 윤리 문제 등에 대한 참회가 시국선언에 앞서야 했다는 자성과 비아냥이 엇갈린다. 지도자들은 이 시대의 오염원인 카더라 방송과 카톡교, 즉 가짜뉴스에 현혹돼서 있는데 그래서도 안 되지만 거기에 중독된 교인들을 영성과 지성을 통해 선도해야 할 책임도 감당해야 한다라고 했습니다. 이런 말씀을 했어요. 지당한 말씀이죠. 언론들이 왜 자꾸 중립으로 가려고 하느냐. 한결에 맞아도. 누군가로부터 편파적이다라는 이야기를 듣기 싫은 거예요. 근데 이 시대가 위기에 봉착했다면 중립이, 공정이 뭐 그렇게 중요합니까? 편파할 땐 편파해야죠. 그렇지 않습니까? 저는 그런 점에서 저널리즘의 결이 달라요. 시시비비를 가리고, 그러니까 기본적으로 말처럼 
어느 결론을 내릴 때까지 그 과정이 공정하면 됩니다. 그래서 결론이 편파적이면 좀 어떻습니까? 공정하게 고민해서 답을 한 건데. 그러니까 이제 나는 어느 당 지지기 때문에 그 당이 이야기하면은 그는 심지어는 너무 말도 안 되는 자가당착이고 내로남불이라도 무조건 지지해. 이건 뭐 진영 놀리긴 한데 편파 자체를 두려워하고 굉장히 잘못된 걸로 인식하는 건 이건 잘못됐다는 거죠. 지금이 중립이 필요한 시대입니까? 이거 중립은요. 제가 봤을 때 그런 것 같아요. 중립에 서야 자기가 언론인으로서 더 먹고 살수 있다. 이 지금 이 직을 기득권을 유지할 수 있다. 이렇게 생각하고 있는 것 같습니다. 자 이만열 선생님 얘기가 나와서 뭐그 얘기 좀 해봤습니다. 자 기독교계의 정말 살아있는 지성 가장 존경받을 만한 원로 역사학자 우리 이만열 선생님 제가 박사학위 할때 정말 이분의 깊이 있는 연구에 정말 감동을 받았습니다. 예. 스카이 재학생 41%가 고소득층 자녀다. 이거 어떻게 할수 있느냐? 한국장학재단이 국가장학금 신청 현황 자료를 냈는데 국가장학금 신청자는 자신의 가구 소득을 밝히게 돼 있는데 서울대, 연세대, 고려대 재학생 10명 가운데 4명은 가구 소득이 9분이 10분이인 집안의 자녀들이었다는 거예요. 잘 사는 집에 아이들이란 얘기죠. 41%. 근데 여러분 잘 보십시오. 서울대, 연세대, 고려대가 아니라 동아일보 기사는 서울대, 고려대, 연세대로 돼 있네요. 왜냐? 이 동아일보가 고려대 재단이거든요. 서울대보다도 앞서서 얘기하기는 좀 그렇지만, 아이가 연세대보다는 앞서서 표기해야 된다. 그래서 남들 다 서울대 연대 고대 하는데 서울대 고대 연대라고 표시했네요. 예. 여러분께 휴먼 영상 의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 요즘 물 문제가 언론에 참 많이 나옵니다. 먹는 물은 여러 대안이 있지만 씻는 물은 어떤가요? 여러분 제가 이런 고민을 해결할 제안 하나 드리겠습니다. 시걸포 샤워정수기 우리 애들의 민감한 피부, 여성분들의 피부 트러블 그리고 남성분들의 두피 건강을 위해서 맑고 깨끗한 물 공급은 필수입니다. 전 세계 67개 나라와 전 세계 항공기의 70%에서 사용하는 시걸포 정수기. 그 시걸포에서 제공하는 시걸포 샤워 정수기. 지금 검색창에서 시걸포 샤워 정수기의 특별함을 만나보세요. 문의 전화는 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이 김에서 나왔습니다 이제 유튜브에서 만나세요. 코너는 라이트 클럽에 오신 여러분, 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분, 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분, 즐거운 분. 
유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 여러분 한주 동안 고생하셨고요. 다음 주부터 좀 김용민의 뉴스 브리핑이 새롭게 찾아갈 예정입니다. 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 좋은 하루 보내시고요. 건강한 주말 보내시고 월요일에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. <목소리> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.